0: This is Rayna Moro's podcast 世界のクリエイティブ思考 Hi everyone, this is Rayna Moro 皆さんこんにちはニューヨークと東京を拠点にするグローバルイメーションファーム I&Co 共同創業パートナーのレイナ n a ですこの番組では世界で活躍するトップランナーのクリエイティブ思考に迫り21世紀を生き抜くヒントを探ります今回は僕が気になったクリエイティブ作品を紹介する注目のクリエイティブをお届けします今日は本番組のプロデューサー竹村幸子さんと一緒にお届けしたいと思います
1: はい礼さん今回もよろしくお願いします今日はですね前回に引き続きまして礼さんがカンヌライオンズで見つけた注目の作品をご紹介していただこうと思いますどんな作品ですか
0: 今回はダイバーシティエクイティアンドインクルージョン D&I に関する作品そしてジェンダーに関する作品をピックアップしましたでは早速ご紹介しようと思います So let's get started!
1: はい、ダイバーシティ・エクイティ・アンド・インクルージョンに関する作品ということなんですがこれどんなものなんですか
0: はい、これはスポーツブランドのアディダスが手がけた Runner 321三二一というタイトルの作品なんですね。はい。で、ちょっと、あの、アイディアとしてはすごくシンプルなんですが、背景がありまして、はい。えー、まずこの321っていうのはゼッケンの番号の意味なんですが、マラソンに出る、マラソンされてる方は皆さんご存知だと思うんですけど、この皆さんね、ゼッケンを払えるじゃないですか。はい。はい。で、この321という番号をある方たちのために、その大会でその人たちだけが付けれる番号っていう絶景にするっていうのが、このアディダスが仕掛けた試みなんです。うもうちょっとこれ詳しく背景を説明すると、はい、えー、アディダスがスポンサーをしているアスリートで、クリス・ニキックさんという方がいらっしゃるんですが、どういう方かというと、実は、えっと、談笑を持って、方なんですね、でこの方は、えー、世界で最も過酷だと言われているアイアンマントライアンスロンにも出場して、えー、奇跡をたくさん起こしている方なんです、えー。現在24歳で、このダウン症を持つ方だと無理だと思われていたことも、この方は成し遂げていて、うんえー、特にそのダウン症のコミュニティの中ではすごくこう勇気を与える存在になってでこの「ランナー e 3 2 1の裏にはすごく象徴的なあインサイトがあって、はいえー、ダウン症っていうのは21番目の染色体が通常よりも1本多く3本になることから引き起こされる遺伝子疾患なんですがこの321という数字はダウン症の人々にとって象徴的な意味を持っている数字なんだそうです。でそれをちゃんとインサイトとして使って、はい、で、えー、ゼッケンの番号に象徴的に使うという、あの、後から言うと、うん、まあ、結構こうストレートな、あの、点と点を繋いだアイディアかなとは思われるかもしれないんですが、そこに気づいたっていうのは僕は素晴らしいと思うんですよね。うーん、うん 3,2,1 だとすごく覚えやすいですし、わかりやすいですし、はい、あと、その、マラソンっていうことだと、その 3,2,1、スタートっていう、そういう意味も含まれてるじゃないですか。はい。だからその、走るっていう、そのスタートっていう意味と、この遺伝子のそのダウン症を象徴的に表す、数字の意味をこうつなげて、マラソンっていうところに表す。
1: でそれをダウン
0: 症を持ってる方立ちだけがつけれる絶景にするっていう,うその何て言うんですかねストーリーの作り方文脈の作り方が蓋を開けるとすごくロジックがあるんですがそこを気づくのってこれってなかなか簡単そうで簡単じゃないかなっていうふうに思いました
1: 。いや本当そそうううですねうあのそういうだろう制度っていうか決まり事があると応援する側も応援しやすいですし、うんうん、また他のダウン症の人もあじゃあ出てみようかなっていうハードルが下がったりするんじゃないですかね
0: 。そうそう,そうで、うん、これは、えー、とアディダスがボストンマラソンっていうのはアメリカでも一番大きい世界的な。あの、マラソン大会で日本の選手もたくさん出ている、えー、もう本当にすごい大会なんですが、はい、そこでまず始めたんですね。えー、でそしたら、意外にその他の企業もそこに賛同して、うん、参加しようっていうことを言い始めて、うんえーえー、ナイキだったりとかニューバランスとか、まあ、いわゆるそのアディダスの競合の企業も賛同して参加するっていうことも起きて、なんかそのいろんな企業が集まって何かやるっていうのはねその一つの企業がやり始めたことに乗るっていうのはなかなかないんですがそういうもう本当にもう d i d i ダイバーシ t y e q u i イ y i n c l u s i o の形の作り方として、うん、すごくアイディアがシンプルだからこそそして分かりやすいから、うんうん、他のところもこう参加しやすかったのっていうのはあるのかなとは思います。
1: いやー CM とか広告って一つのブランドの宣伝っていうイメージだったんですけど、うんうんうんうん、ライバルの会社までそこに相乗りしようっていうか一緒にやろうって思えるぐらいいいアアイデアってことでですすよねね、うん
0: 、そうですねだからこれもあの前回のエピソードでも最初にお伝えしたんですがその広告っていう定義自体も,もうかなりこう幅が広くなってますし、うん、あと正直今広告っていうものがなかなか聞かない時代になっちゃってるんですよね。あの、うん。それこそね、あの、ネットフリックスみたいなそのストリーミングサービスはもう広告見ずに見れますし、うんうん、まあ最近ちょっと広告始めたりしますし、あと、その YouTube とかでも広告をこうスキップするとか、
1: そうですよね,ね。あ
0: の音楽を聞いてても、例えばそのストリーミングのその Spotify みたいなものを聞いててもスキップできるとかっていう、うんうん、いかにその広告をこう避けて通るかっていうシステムができてるじゃないですか。できてます。うんうん、そうそうそう。だから、広告を作っても見られない可能性がもうめちゃくちゃ高くなっちゃってる時代なんですよね。うんうん、ってことは、やっぱりその広告の枠を超えたことをやらないと、うん、そして本当に意味のあること、本当に話題になること、本当に面白いもの、本当にためになることをやらないと、人の共感は得られないっていう時代なので、はい。だからまあ、そのカンヌが広告祭っていう広告って言葉をを外したのはもう10年以上前の話なんですが、はい、もう本当にそのクリエイティブ思考を使って企業にどういう影響を与えるか、そして世の中にどう影響を与えるかっていう、まあ本質的なところが問われる世界になっているのかなとも思いますね。
1: いやまさにこれはでも本質的ですよね。誰も取り残さない社会の実現っていうか、うん、ダイバーシティ、エクイティ、アンドインクルージョンを象徴するようなことですよね。障害者の人も一緒にスポーツに参加しようよっていうメッセージが込められてますもんねうん。私もですね、以前国連の仕事で、ルーシー・メイヤーさんという脳性麻痺があるですね、スペシャルオリンピックスの水泳のゴールドメダリストの方にお話を伺ったことあるんですけど、そこで言っていたのが、やっぱり、障害がある人と障害のない人が一緒にスポーツするっていうのはすごく大切なんだっていうお話をされていたんですね。一緒にスポーツをすると、共にこの苦しさだったりとか困難を乗り越えるから、偏見とかそういうことがなくなって分かり合うきっかけになるっていうお話しされていて、ああ、その通りだなぁなんていうふうにその時思ったのを思い出しました。障害があろうとなかろうと自分がやってみたいと思ったことに何でも挑戦できる世の中っていうのはすごくいいと思いますし、挑戦しやすい環境を整えていくっていうこともすごい大切だと思うんですよね。なのでこのアディダスの取り組みはダウン症の人でもマラソン大会出たいなって思ったら出られるっていう環境を作ってるのですごいいいなと思います。ダウン症の人たちってこうお医者さんとかにあんまり激しい運動しないように止められちゃってるっていうそういう現状もあったりするんじゃないかなって思うんですけどマラソン大会に出場するハードルが下がって障害があるないに関わらずランナーとしてみんなで交流するそうすると理解っていうのもどんどん進んでいくと思うしとってもいいと思いました
0: そうですねこれは言葉を超えて、文化を超えて、共通する、うん、通用するアイディアだと思うんですよね、うんうん。マラソン大会って世界中でいろんなところあるじゃないですか。
1: そうですね。うんうんうん、そ
0: う。だから英語圏だけじゃなくても、日本でも、うん、ヨーロッパでも、アジア諸国でも、アフリカでも使えるアイディアなんじゃないかなと思いますんで、すっごくシンプルなんですけど、こういうのがなんかシンプルでビッグアイディアというか。う
1: ん、ビッグアイディアですね
0: 。うん、そ,うそうそうそう。本
1: 当にあの、途上国なんかでは、障害がある人たちが結構もう虐待に近いような状態で差別を受けている例っていうのもたくさんあって、なかなかあの、まともな仕事にもつけなくて、本当に物乞いになるしかないみたいな状況の国っていうのも本当にたくさんあるんですね。うん、なので、そういう国にとっては、こういうビッグアイデアでカルチャーを変えていくっていうのはすごい大切なことだと思いますし、もう本当に日本でもぜひ大会に導入してほしいななんて思うんですよね。あの日本で生活していて思うのは、あんまり障害のある人と日常生活で交流する機会が、例えば私なんか以前ニューヨーク住んでいた時と比べて、ニューヨークの方がよっぽど日常生活の中に障害のある人を見かけたなとか、あの普通に、あの暮らしの中の一部だったなっていうのがあって、日本だと結構やっぱり分断されているような感じがして
0: 、なるほど
1: ね。うん、だからすごくいいアイディアだなっていうふうに思いました。
0: そうですね。この作品は今年のカンヌ・ライオンズでダイレクト部門のグランプリに選ばれているんですがもちろんそのこうやって賞をもらうことっていうのはあの意味あることだとは思うんですけども、うん、なんか本当そのこれも前回紹介した「w ェ y to Settle」みたいにどうやってこう世の中にいいことをするかっていうところを結構こう純粋に捉えてえ形にできている作品だなと思いましたしまあさっきも言ったみたいにもう本当にこう言葉を超えて文化を超えていろんなところでえ実現できる本当にビッグなアイデアだなと思いました、うん
1: 、あのちょっと余談になってしまうかもしれないんですけど、うんうん、私ニューヨークにいた時にヨガを習っていて、うんうん、であの面白いヨガ教室に行ったことがあってそこは先先生生たちががみんんなな障害を持っている人でですねであの、まあ、身体的に例えば腕がないとかそういうあの障害を持っている方が先生として教えるっていう会もありますしあとまあ障害までいかなくても例えば体重がすごくあの重い体がすごい大きい先生があのヨガを教えていたり。ヨガって日本だとなんかモデルさんみたいな人がファッショナブルな上を着て教えるっていう教室が圧倒的に多いんですけどそのニューヨークのクラスは本当にもうちょっと本質的というかヨガって本当に子供からおじいちゃんまで誰でもできるよねっていうところがヨガの,あのベーシックなところだと思うのでそれに近いというか。うんうんでその腕のない先生とかもいろんなバンドとか使ってすごくうまくあのポーズを取ったりとかするんですよねそういうのを見てるとあこんなやり方があるんだとかあこうやった方がやりやすいんだとかすごく、うん、あの一緒に私は生徒の側ですけど学ぶことがすごく多くて、うん、で例えば体重がすごく重い体の大きい人がヘッドスタンドという頭で立つようなポーズとかしてると。<笑>あこんなに体重があってもバランスが取れるんだったら例えばその人よりも体重が少ない人はあ今までそのポーズはちょっと怖くて取ったことなかったけど、うん、本当にバランスの置き方次第なんだなってこう学ぶことがあったりとか、うん、そういう交流ってすごくいいなって思っていて、うん、ニューヨークのその経験は私の中で結構人生が変わるぐらい大きなあの発見があったのでそういう。一緒にスポーツをやるとか逆に、あのー、なんか健常者が障害者に教えるっていうことは世の中いっぱいあると思うんですけど、うん、障害のある人が先生になって健常者が教わるっていうのもすごく学びがあっていいっていう経験をしたので、うんうんうんあのー、一緒に大会に出るとかスポーツをやるとか交流をするって本当に大事だななんて私はその経験を通じて思いました。
0: そうですよね、なんかそういうことが普通にあるとそれが普通になるわけじゃないですか
1: はいそうなんですよ。うん
0: 、であのちょっと話ずれるかもしれないんですけど、うん、なんか僕もそのアメリカに住んで,で特にニューヨークに住んで子育てをしてるんですけど、うん、例えばその子供の同じクラスにいる親が、うん、両親がレズビアンだったりとか、うんうんうん、ゲイの人だったりとか。うんう男の人が2人の親がいる子がクラスメートだったりとか、うん、女の人が2人のお子さんがクラスメートだったりとかっていうのが普通にあるんですよね、うん
1: うん、そうですねニューヨークだったらもう当たり前のよううに見かかけるファミリー像といそれ
0: がもうちっちゃい頃からねもう3歳4歳5歳とかぐらいから自分の子がそういういろんな形の。家族があるんだなっていうことに普通に触れてるとそれが普通になるわけじゃないですか、うん、別にねい
1: やほんとそうだと思います
0: そうなんかそういうのはまあ細かいことではあるんですけどでもすごく重要だなっていうのはでやっぱりちっちゃい頃からそういうことを目にするっていうのはなんだかんだで大事だなって今竹村さんの話を受けて、うん、なんか再認識しましたね
1: やっぱりなんか偏見って知らないからこそ生まれるっていう部分もあると思うんですよね、うんうんうん、イメージが先行しちゃって、うんうん、なんか勝手に作り出しちゃう頭の中で、うん、っていう要素があると思うので、うん、触れ合っていたりとかあの当たり前日常の一部になっていると、うん、あえてそんなに特別なこととして捉えなくなるのでうん、すごくそういう環境って重要ですよねそうですね。うんいやいい作品をご紹介いただきました。<音声>さて続いてはジェンダーに関する作品これはどんなものでですすか
0: 、はい、これはですねウーバーイーツのような宅配サービスを手掛けるドアダッシュというアメリカの会社ののというタイトルの作品なんですね、はいえー、セルフラブ自分を愛すること、うん、バレンタインデーの日に自分のためにバラの花束を贈ろうよという,うアイディアなんですがこれ一つちょっとひねりがあって、はいまあ、セルフラブということなので、はいえー、女性が自分にセックストイを贈るという、うんうん、そういう施策です。へ以前この番組にも出演していただいたシンディ・ギャロップさんがゲストで来られた時に、はい、えセックスをしない人なんていないんだから、うんうん、もっともっと女性がオープンに語れるような社会にしていきたいっていうことをおっしゃっていたんですが、うんうん、それをまあこのキャンペーンはその話と全くつながってないところで起こった話ではあるんですが、うん、その自分に対する愛、もしくはそのセックスっていうことをもっとこう普通に言い語ってもいいんじゃないかっていうところから始まっています。うん、この作品もその女性がマスターベーションをする、うん、まあ、うん、男性の僕が言うのも何なんですが
1: 、<笑>えそれをタブー
0: 視するっていうのがおかしいよねっていうところから始まってはいるんですね。うん、でですね、これも、うん、あの、まあ今回紹介したアディダスの r u n 3 2 1のアイディアも、あと前回紹介したウェットセットアイディアとしてはシンプルなんですが気づいているこのインサイトがすごく賢いなと思ったんですねこれどういうことになっているかというとドアダッシュが気づいたことでまず一つは半数近くの女性が独身だっていうことがありますでドアダッシュのユーザーも女性が結構率が高いそうなんですねそれが一つで二つ目にで、ドアダッシュはその、宅配をするので、その、オーダーされているものとかの情報データをよく見ていて、うん、女性のマスターベーションのセックストーリーのカテゴリーで一番売れている商品が、うん、実は、ローズっていう、うん、それこそその、バラの形をしたあセクソイだったそうなんですね、はいうん、だからそこの点をつなげて、うん、だったら、うん、そのたくさんいる女性で女性のお客さんもたくさんいますそしてこっちには、うん、あのすごく人気のある女性用のセクソイがそれもバラという名前のものがあります、うんうん、だったらバレンタインの日に、うんえー、自分にその12本のバラを贈ろうよっていうことを皆さんに伝えたで。その12本のうち1本が実はもう花束にその一緒になってるんですけども、うんうん、そのバラのような形をしたセクトイがそこに混ざってるっていう、結構最終的にこうできた形はシンプルではあるんですが、いろんなこう点を繋いでるんですよね。うん確か
1: に。
0: でね、もう一つあって、うん、この試作がされた時に、うん、ちょうどマイリー・サイレスの歌で、うん、セルフラブっていう歌が流行ってたんですよ。うんそうそうそうだからそういうのもあってこういくつかの点をそのいわゆるちまったというかいわゆる皆さんが普通に会話されているところだったりとかその人気のあるものだったりとか、うんうん、人気のある音楽人気のある商品っていうのをこのドアダッシュという宅配サービスにこうつなげたっていうところが。これめちゃくちゃ賢く、でも、こう、お茶目というか、ユーモアがあるというか、うん。そ
1: うですね。ポップな感じだから、なんかいやらしい感じしないですもんね。全然。そう。す
0: ごく、これはうまくできていて、うん、で、おしゃれな、ポップなアイディアだなっていうのは、なかなかこれ自分では考えてないかもっていうような、本当にクリエイティブなアイディアと思いました。
1: 確かに、あの、ジェンダーっていうことで言うと、うん、やっぱり、あの、長年男性が優位な社会っていうのがあって、女性はこうあるべきみたいなものに、うん、女性がどうしてもこう、窮屈な枠の中に押し込められていたっていうような要素があったと思うんですよね。うん、なので、女性はこうあるべきっていう思いがあまりにも強すぎて自分が本来何を望んでいるかっていうところが見えない女性ってすごく多くて、うん、そういった流れの中でセルフラブ、うん、あの自分の感情を思いやるというかこうあるべきっていう女性像に当てはめるのではなくて。今自分がどう思ってるの本当はどうしたいのっていうところを大切にしようよっていう全般的な流れの中からまあそういう中にセックスだったり、うん、あの性的なものっていうのも自分を見つめ直す要素として大切だよねっていう世の中のこう流れがある中で、うん、そういうじゃあ自分にローズの形のトイを送るのはどうみたいな提案ってなんかおしゃれですよね、うん、とってもね
0: そうそうそうでもう一つこれレイヤーがあって例えばね、あの、オンラインでセックスオイルを買った時に、うん、その梱包の仕方もその分からないようにできていたりとかで、その宅配をする人が見てもこれ何か分かんないみたいな梱包され方っていうのが多分普通だと思うんですけど、そうではなくてこれをあえて、このセルフラブっていうタイトルで花束が入ってるんだけども、これはちょっと普通とは違う花束でっていうことを、もう分かるように届けて、うん、その女性がマスターベーションするっていうことのタブーを、こう、取り払う。うん。それも、こう、ちょっとこう、ユーモアを含んで、おしゃれな形でえ見せるっていうのも、そこもめちゃくちゃいけてるなっていうのはありますね、うん。そ
1: うですね。新しい時代を切り開いている感じありますよね。うん。もしかしたらこのブーケのアイディアがある前にも結構需要っっていいうののはあったのかもしれないですよね、うん
0: うんうん、
1: だからこそバレンタインって今までは割とカップルのためのイベントとしてなんかね広告だったりドラマだったり世の中の流れとして描かれがちですけど自分だけのためにっていいですよ、ね
0: 、そうでこれもそのバレンタインの話で言うと、うん、日本ってバレンタインの日が女性から男性にみたいな。あ
1: りますね。チョコ渡す。ね、告白するみたいな。そうそうそう,そう、うん。ある
0: じゃないですか、うん。それってアメリカではなくて、うんうんうんうん、なんかそれも、あの、ある意味女性に対するこうプレッシャーを与えて、その女性が男性にみたいな、うんうんうん、ちょっとなんか、見方によってはプレッシャーになっているところだったりとか、そのギリチョコみたいなのもあったりとか、うんうん、なんかそれこそ、以前、去年だったか、一昨年だったか、うんゴディバだったと思うんですけど、はい、そのギリチョコをやめようみたいなことを、うんうん、バレンタインデーズの日に言ってたりとかしたのを、ちょっと今話してて思いました
1: 。そうですね。あのアメリカだと、うん、このバレンタインっていうのは、日本と違ってどんな日なんですか
0: ？アメリカだと、うん、あの、もう逆にそうですね。男性から女性に対、対まあ男性、女性ってなんか。その最近その白黒はっきりしたジェンダーの世界でもないので、うんあの、そういうふうに言うのはちょっと偏見があるとは思うんですが、そうですね、僕なんかはその帰る日には花を買っていったりとかなるほど、その事前に花を,をオーダーしていたりとか、うん、なんかそういう男女関係で言うと男性の方からっていうイメージではありますね。特にその女性からっていうしきたりは全くなくて。うん
1: でも、いずれにしてもカップルのイベントっていう感じではあるんですよね、き
0: っと。ああ、そうですね、ありますね。だからその日は、あの、レストランの予約がめちゃくちゃ取りにくいですね
1: 。ああ、そうなんですか。なんか日本のクリスマスみたいな感じですかね。あの、カップルでデートする日みたいな。
0: そう,ないそうそうそうそう。ね、あの、クリスマスはそういうのは、あの、あまりは、どっちかってもっと家族の日ではあるので。あ、アメ
1: リカは、はい、はい。そ
0: うそうそうそうそうん。だから、バレンタインデーはもう本当カップルの日で、子供がいるカップルもいないカップルも、うん、もうその日はデートをするっていうのがあ,のありますね
1: なんかねあのそういうカップルのイベントとして捉えられているバレンタインデーにあえてですね、うん、あの一人でいることもいいよねっていうことで自分へのプレゼントっていうメッセージを打ち出すのはすごいあのいいと思うんですよね。いや昔はメディアって、うんうん、なんかバレンンタインデーとか日本だとクリスマスとか言うとカップルのためのイベントの日で一人でいるのは寂しいみたいなモテることこそ重要だみたいなメッセージって意識的にも無意識的にも発信しがちだったところがあると思うんですよね。それがやっぱり時代が変わって、今はセルフラブ。自分を理解して大切にすることとかですね。まあ、セックストイで自分の喜びを追求するっていいことだよねっていう感じのメッセージを、このメディアが打ち出すみたいなのって、すごいあの意味のあることだと思うんですよ。う
0: ん、だからなんかその、さっきのそのラン,ランナー、スリートワンとも共通しているのが、うんうん、その。普段はこうなかなか見かけない風景だったりとか、うん、そういうのをこう普通に取り入れること、うんうんうんうん。さっきのあり出すのは、そのダウン症の人が一緒に走るっていうのは今まではあまりなかったけども、うん、その障害を持った人たちが一緒に走るっていうことでそれが普通になるっていうことだったりとか、うんうん、このバレンタインの一人でいるっていうことが別に全然おかしくないよっていうことをこういう形で具現化していくっていうのも、すごくいいいですよねい
1: や本当にねジェンダーギャップのない未来を築こうっていうふうに叫ばれてますけどそういう未来を築くための大切な一歩なんじゃないかなって思いますし以前あのシンディ・ギャロップさんがゲストで来られた時も女性がセックスについてオープンに語れないっていう「この問題はもう世界レベルの問題だ」って言ってこの問題を解決することでより良い社会が実現できるっていうふうにおっしゃってましたけど。うんまあねいろんなところでジェンダー平等を叫ばれていてもセックスをめぐる話題というのはその国の文化だったりとか宗教だったりとか、まあ、社会的なこう抑圧の度合いとかによってなかなかねオープンに語られにくいっていう現実があるので例えばですね「セックス t h e c i t っていうテレビドラマが昔あって私大好きだったんですけど
0: <笑>
1: はい、はい、<笑>本当あのドラマを見てるともうシンディ・ギャロップさんなんかサマンサみたいだなぁなんて思っちゃうんですけど<笑>、あの、このドラマが世界でヒットしたことで、うん、女性がセックストイを使うシーンがたくさん出てきたりとか、まあセックスについての悩みを女友達同士でオープンに語っているようなシーンがいっぱい出てきたりとか、うん、そういうドラマだったことで、こう、あの、セックスについて女性が語るっていうことへのハードルっていうのは、だいぶ下がったかなっていう感じがあったんですけどやっぱりテレビとかメディアとか今でもそれなりに影響力を持っているものが女性がセックスについてオープンに語るっていうのがそんなにこう恥ずかしいことでもないしタブーなことでもないし当たり前のことなんだよっていう雰囲気を積極的に作っていくっていうのはね本当にとってもいいことなんじゃないかななんて思いました。
0: そうですね。あの、さっきおっしゃられした、そのジェンダーギャップのない未来を築くっていうことなんですが、うん、それこそ日本のジェンダーギャップは世界で百何十番目みたいな、すごい
1: 社会じゃないですか。す
0: うん、だからこそ、まあ政府にどこまで期待できるかっていうのは、お差し置いといて、<笑>ね、企業がいろんな形で、ただのそのね、広報活動とかだけではなくて、うん、今日紹介したこのセオフラブのをご参考にして、なんかこういうね、おしゃれなアイディアだったりとか、うん、気の利いたアイディアをいろんな形でやってくれると嬉しいな。なんかそれのこうインスピレーションになるといいなっていうふうには思いました。
1: さっきの,あのアディダスの,あのダウン症のやつも日本の大会にもぜひ取り入れてほしいななんて思いましたけど、うん、こういうジェンダーに関すること、まあ、セックスに関することとかも、うん、本当に何かうまい形で取り入れてほしいですよね。だ
0: だかからなんか日本だとその社会が持っている女性像みたいな、うん、とか男性像みたいな、うん、すごくこうジェンダーが白黒がはっきりしていて、女性はこうあるべき、男性はこうあるべきみたいなイメージがまだまだ根強かったりとか、うん、まあ最近になってその企業のこう活動で、あの、ちらほらと見始めたりとか、うん、目につくのが、例えばその食品のこう会社が、うんそのご飯を作るのは別にお母さんの仕事じゃないよっていうことを言い始めたりとか、うんうん、でもまだまだそのレベルじゃないですか。うんうんうんうん、でもね積極的にできることはもうどんどんどんどんやってほしいなとは結構強く思います
1: そうですねなんかこういういいインスピレーションを取り入れて、うん、なんか世の中の雰囲気が変わっていったらいいななんていうのはすごい思いますね。
0: そう、だからなんかこういうね、ちっちゃい、まあちっちゃいといっても、ね、そのカンヌの、今回その PR 部門でグランプリを取ってるので、そこそこその、うん、おあの、認められているものですけども、でも、こう世の中的にはまだまだちっちゃい活動じゃないですか。はい。でもこういうことがこう、いろんな企業がいろんなことをやることによって、社会に対するいい影響になっていくとは思うので、うん、もうね、アイディアさえあれば、このような形で、えー、何らかの形でこう世の中にこう影響を与えられるっていうのは、あのいろんなところにチャンスとしてあるなっていうふうに思います
1: わかりました本当にあのレイさんがカンヌに行ってやっぱりアイディアって大事なんだなって思ったっていうのがこの前回紹介していただいたウクライナの作品そしてこのダウン症のアディダスの作品、うん、そしてこのドアダッシュのセルフラブの作品と、はい、この3つを通じてあ本当にやっぱりアイディアといかにあの社会にいい影響を起こそうかっていう思いって重要なんだなっていうのすごい感じました
0: そうですねだからね AI, AI が今年のカヌでも騒がれてましたし今世の中でもずっとここ一年ぐらい騒がれてますけどでも最初と最後にアイディアが勝つっていうのはこれは今後も普遍なんじゃないかなと思います
1: さあ今日ご紹介していただいた、レイさんがカンヌで注目した作品についてはですね、皆さんにもぜひご覧になっていただきたいなと思います。番組の概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひ見てみてください。
0: さて、ここまでお送りしてきました。レイナモトの世界のクリエイティブ思考。今回は注目のクリエイティブで、今年のカンヌ・ライオンズで僕が気になった2つの作品をご紹介しました。前回のエピソード、そして今回全部で3つ作品を紹介したんですが、非常にいろんな作品が発表されていて、えー、いろんなヒントになるものもありますので、えー、もちろんこの作品3つ皆さんにも見ていただきたいですし、えー、時間があれば他の作品も見て、クリエイティブ思考、そしてどういうことがヒントになるかなんかも見てもらいたいなと思います。い
1: や、私もあのー、ご紹介いただいた作品を見て、なんか、こうやって紹介してもらう機会がないと世の中にサービスとか広告とか CM とかいろんなものがありすぎてなかなかこれに巡り合うことはできなかっただろうなと思ってレイさんがピックアップしてくれた3つの作品で非常にインスパイアされました。ありがとうううございいいいいまました
0: たたはい、よかっでです、ま、たこういう形ろろんんなな作品をいろんなそのまあ、最初に言いましたけどその広告っていう枠がもうないという前提で本当にそのクリエイティビティとは何ぞや、はい、そしてクリエイティブ思考を使って今後の AI の時代を生き抜いていくヒントになれればなと思います、はい、では次回は僕が日本に帰国した際に参加したデザインシップのイベントを取り上げます次回もお楽しみに竹村
1: 幸子でした
0: Digital Garage penguin We Web3. Web3 is here. Join us. Join the first penguins.